0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia que leva quinzenalmente agora é, conteúdos relacionados a comportamento, a psicologia, a assuntos que são assuntos interessantes a todos nós. Eu e Vivi aqui, resilientes, né Vivi? Estamos fazendo eh, hoje né, um episódio especial com um convidado, que é o nosso, a nossa proposta nova é fazer uma temporada de convidados que possam vir falar de assuntos interessantes também e que de alguma maneira contribui para o nosso canal. E hoje nós temos a presença aqui da nossa colega, que é a Marcela, que é psicoterapeuta e que vai trazer, além do conhecimento que ela tem né, dentro da abordagem yunguiana, os trabalhos terapêuticos, é, o conhecimento relacionado à Ayurveda. Seja bem-vinda. Tudo obrigada. bem com você, Marcella?
1: Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui trocando... Compartilhando informações de dois assuntos que eu amo, que é tanto a psicologia analítica quanto a ayurveda, e para mim é uma oportunidade excelente de mostrar como esses dois caminhos podem andar juntos e todos os caminhos trabalhando juntos, eles conseguem ter tanto benefício mental quanto benefício corporal para todos. Então essa é a minha ideia. E eu quero compartilhar isso com vocês, trazer essa proposta e, quem sabe, estimular vocês a pensarem também como um caminho terapêutico, olhar para o corpo, para a saúde física. E tudo bem aí, Vipi? Per... Tudo, tudo
2: perfeito a partir dessa fala, a partir dessa atividade, <risos> A gente estava aqui alinhando um pouquinho, como a gente sempre faz antes de gravar, né, Sara? E só a introdução dela, que ela até brincou, ela falou, gente, já tá gravando? Porque eu não sei, né? A gente, porque eu falei, nossa, você já falou todo o podcast praticamente. Aqui, quando ela foi apresentando pra gente. E a proposta exatamente é isso, né, Sara? A gente fala de comportamento, de autoconhecimento, de saúde mental, emocional, de saúde integral de uma forma, né, bem geral aí. E por que não trazer a Ayurveda? Então, para quem já conhece, né, os ouvintes aqui que já são conhecedores, já são adeptos até de repente da Ayurveda, até o próprio público da Marcela, né, vai poder aí se aprofundar um pouquinho mais ou de repente reforçar o conhecimento que já tem, para aqueles que não conhecem a Ayurveda e que querem conhecer, como eu, por exemplo, eu já já vou até, não deu tempo de falar antes, Marcela, mas eu isso. já venho assim dando uma namoradinha, assim, bem de pouco, não consegui ainda pesquisar muita coisa, mas a Ayurveda me chama atenção justamente por essa, essa integração de corpo, mente, emoção, isso. então é tudo isso que a gente vai trazer hoje, a gente vai tentar trazer da melhor forma, né, Sara, por conta do nosso tempo, mas vamos lá, a ideia é poder Ser objetivo e falar da Ayurveda. <risos> Foco na Ayurveda.
0: Então, vamos
2: lá. Exato. exato. Então,
0: Marcela, para começar, a gente queria que você contasse um pouquinho da tua formação, da onde você vem, dos conhecimentos né, que você foi adquirindo, os estudos que você fez. Qual é a tua prática hoje? Como é que você atua
1: hoje na medicina ou né da saúde Sim. mental? Sim, eu, eu sou psicoterapeuta junguiana. Eu me formei no IGEP, fiz uma especialização depois em psicosomática e fazendo cursos paralelos, sempre de saúde mental, de medicinas alternativas e outros tipos de cuidados, já namorava o Ayurveda. E aí eu fui procurar uma formação que permitisse também atuar. Então eu fiz na Escola Brahma Vidyalaya com o Dr. Huguet e eu me formei em Medicina Ayurvédica então, eu fiz um caminho, mudei de profissão ao longo da vida e quando eu entrei para a psicologia analítica, decidi que era isso que eu queria ficar e aí fui fazendo cursos sempre ligados na área da psicossomática e agora dessas medicinas complementares, que elas não são alternativas, elas são complementares. Então, hoje eu atuo no consultório nessas duas linhas. É, um pouco da primeira pergunta
0: você já respondeu, que seria como que você se interessou pela Ayurveda, então você sempre flertou com sempre. a possibilidade de buscar conhecimentos dentro de uma sabedoria milenar que a Ayurveda traz, para poder se assessorar e ampliar mais ainda as ferramentas né, no trabalho de saúde mental, física, é. é como se fosse um... Mais integrativo é mais ou menos isso,
1: isso, mas na verdade a ordem foi contrária. Porque eu conheci primeiro a Ayurveda em 2013-2014 e comecei a estudar e namorar clandestinamente desde então, porque eu fazia muito sozinha, então lia livros, assistia a congressos e comecei a aplicar na prática. Mas na verdade, começou assim. Eu não sabia o que era Ayurveda nesse momento de transição, de carreira. Eu estava no pico do estresse, cheia de sintomas. Comecei a praticar yoga, porque eu achei que jamais seria para mim uma atitude de yoga. Imagina, eu queria fazer luta, porque eu estava mega estressada e eu achava que isso queria me, me desestressar. E eu acabei gostando e a professora, a diretora do centro falou, olha, você está gostando, está legal, mas seus sintomas não somem, porque era gastrite, aquele gosto amargo na boca, é, já tinha com 22 anos eu descobri uma tireoidite de Hashimoto, então é uma doença autoimune, que já tinha me levado para o hipotiroidismo. então tomava remédio, tomava remédio para colesterol, é, muita enxaqueca, então estava com aquele pacote do estresse mesmo, no limite do estresse e muito nova, então mesmo com essa outra prática do yoga, esses sintomas não sumiam, então, eles indicaram lá, eles sugeriram eu passar por uma consulta com uma médica que atendia de forma da medicina integrativa, não sabia o que era isso. E ela também atendia com homeopatia, ela era lá do, da escola mesmo. E ela que me apresentou, então, calmamente, ela foi extremamente generosa explicando o que que era essa abordagem, que era o Ayurveda. E aí ela aliava junto com o Yoga, com as práticas do Yoga, então assim, ao longo do tratamento, eu fui não só conhecendo a Ayurveda, mas entendendo essa dinâmica do meu corpo e como que o yoga também ajudava. Como conclusão, é, eu tirei um monte de remédios, claro, não foi da noite para o dia, então eu tirei um monte de medicamentos, os nódulos que eu tinha da tireoide de Hashimoto sumiram, então quando eu comecei a ter essa melhora, eu achei isso muito estranho, e aí eu demonstrei interesse para ela, ela adorou, então ela me passou uma série de livros, então desde então, isso foi 2013, 2014, eu comecei a estudar no paralelo, porque eu vi em mim como que, como que isso funcionava e eram coisas muito simples, e aí quando depois eu fui para o Jung, comecei a atender, fiz a psicossomática, aí entra no que você disse, Sara eu percebi que faltava alguma coisa porque a gente falava sobre a doença, eu explicava o mecanismo de adoecimento, só que eu percebia que muitas vezes ficava subjetivo demais para o paciente. E eu me sentia limitada até um certo ponto, porque a gente entendia a causa, a gente entendia o mecanismo, o processo de adoecimento, mas eu não sabia o que sugerir para, de fato, aquela condição ou entrar em remissão ou ter uma mudança mesmo. E aí que eu tomei coragem, porque foi um ato de coragem, porque eu falava, não sei se eu dou conta de estudar tudo isso. Uhum. Mas fui, estudei, passei por todos os processos, os panteacarnas e descobri que, na verdade, a minha intuição estava certa. Quando a gente traz a noção de corpo e deixa isso mais materializado, tanto para o terapeuta quanto para o paciente, é muito mais fácil de lidar, olhar e se... Se auto, ter esse autocuidado, porque ele fica muito mais concreto. Então, ajuda tanto o terapeuta a poder contribuir na abordagem, quanto o paciente se sentir ativo nesse processo. Conta da disciplina que isso começa a ter a responsabilidade
0: que você cria com você.
1: Isso, exatamente.
0: Eu
2: estou dizendo que esse episódio vai ser babado, como falam, né? Olha essa introdução que ela traz, né? A partir da experiência dela que teve se despertar todo. E Marcela, você como psicoterapeuta, que pontes que você faz entre o seu conhecimento na Ayurveda né, para o entendimento dos processos
1: psicológicos e comportamentais? É, então assim, é, quando de fato comecei a estudar, eu achei que o Ayurveda fosse ser um braço. Né? Mas eu não tinha noção como ele pode estar totalmente integra integrado com uma prática clínica na questão tanto do comportamento quanto das questões é, psicológicas. Então, para quem não conhece o Ayurveda, a tradução desse nome em sânscrito é a ciência da vida. E a gente acha em alguns lugares a ciência da vida longa, né? Porque ele traz essa compreensão de do que, que é a gente, a nossa vida perante o universo. Então, ele traz essa noção de ampliar o olhar da nossa existência e do nosso ambiente, da nossa constituição e entender que tudo, absolutamente tudo influencia, tanto o processo de saúde quanto o processo de adoecimento. Então, uma coisa que eu gosto e acho que foi o ponto de partida para fazer esse link das duas áreas foi que o Ayurveda, ele fala assim, não existe uma só coisa no mundo que seja boa para todo mundo o tempo todo. Uhum. Então assim, você pode até descobrir que tal rotina te faz bem, que tal alimento te traz algum benefício, só que se você só ingerir aquele alimento e só fizer aquela rotina e não prestar atenção que de repente você está no momento mais estressante no trabalho, ou que você teve que fazer uma viagem, você mora no sul e foi para o nordeste, então mudou completamente o clima, ou você foi para fora do país e aí é uma cultura diferente, o ar diferente, a umidade diferente e achar que se você continuar comendo, fazendo a sua rotina fechadinha, você vai ficar bem e vai ficar com saúde. Não. Então eu gostei dessa ideia porque é um olhar individualizado. Então mesmo no consultório, né? quando o paciente vem com algum sintoma, a gente não olha a doença, a gente olha quem está com essa doença. Né? Então a gente olha o doente, não a doença, porque cada doença para cada pessoa em cada momento da vida vai significar uma coisa. O Ayurveda ele traz esse mesmo raciocínio, então a gente olha para a pessoa dentro das condições que ela tem, da vida que ela leva, da própria constituição dela, do momento de vida que ela está passando. E aí você entende de fato até o que, que seria o equilíbrio, o que, que seria a saúde para ela. Lembrando que saúde não é ausência de doença, mas é quando você consegue, dentro de uma dinâmica, se autorregular e sentir um bem-estar, isso é uma noção de saúde. Uhum. Então, o que, que a gente pode observar? Né? Então esse olhar individual, mas ao mesmo tempo integral, é algo que se, relaciona, se correlaciona entre o Ayurveda e a prática clínica porque você percebe que tudo, o ambiente externo, seus pensamentos, as suas emoções e suas práticas estão o tempo todo atuando, inclusive, na sua saúde física. E não tem essa separação do físico e do mental. A gente fala, acho que de uma maneira didática, para dar conta desse entendimento, mas, na verdade, se você tem um desequilíbrio em algum ponto, com certeza você também está desequilibrando um outro ponto. Então você pode ter um sintoma que é mais mental, psíquico, mas com certeza tem algo acontecendo também no seu corpo. Então o Ayurveda ele traz essa noção de ensinar a pessoa a se olhar, se observar, a perceber como que o corpo está reagindo e o que ele precisa e buscar um equilíbrio que seja possível. Se você conseguir pensar dentro das suas condições o que é um equilíbrio possível, você já pacifica os desequilíbrios e você já faz um tratamento e volta para o seu restabelecimento. Então, a gente pode pensar no Ayurveda como exercício de autorresponsabilização. Não sei se existe essa palavra, mas você se autorresponsabilizar. É. De autorresponsabilidade mesmo. Sobre a sua própria saúde, sobre a sua própria condição. E se você pensa isso na questão psíquica, isso também é uma excelente autonomia para o paciente. Porque. Não adianta só ele relatar o fato, relatar os sintomas. se ele começa a perceber também como que ele faz parte dessa dinâmica e como que essa engrenagem funciona, ele começa também a ter elementos e ferramentas para se autorregular, para transformar, pra, ou então fazer alguma adaptação, até mesmo aceitação de alguns elementos. Então você olha sempre para hábitos, comportamentos, condições, lembrando que Fazer o melhor possível, mas dentro do que é possível, isso já é um grande ganho. Uhum. E isso eu acho que tem tudo a ver. Uh, outro ponto que eu acho muito interessante, que eu gosto da fala do Ayurveda e eu tenho usado muito na, na clínica com o Jung. A gente cuida da digestão. Então, para o Ayurveda, a gente não é só o que a gente come, é o que a gente come e consegue digerir e cuidar da eliminação, porque não adianta o melhor alimento num corpo que não, num corpo enfraquecido não vai servir para nada. Ou o intestino doente, né? O intestino isso. doente não absorve nada. Nada! Então assim, é você servir. tem que cuidar de uma boa eliminação, de uma boa absorção e isso tem a ver com uma boa digestão. Só que o Ayurveda, ele tem as digestões no olho, nos órgãos do sentido, tem um nome para isso que é, tem uma digestão ocular, que é tudo que eu olho, eu consigo compreender. Então, eu tenho um fogo digestivo no olho, eu tenho um fogo digestivo no ouvido, porque não adianta uhum. eu escutar as coisas e não conseguir compreender o que as pessoas estão me falando. Isso também é digestão. Então, é legal que eles vão trabalhando a digestão, não só do, tra do trato gastrointestinal, que é o que a gente conhece, mas a digestão de tudo que eu percebo, que é como que eu recebo o mundo e as impressões. E isso é interessante, porque quantas vezes a gente não vê a pessoa sofrendo por um fato, algo que aconteceu, e a gente, na verdade, percebe que ela é Aquele... pode ter causado alguma coisa, mas o sofrimento maior está porque ela não consegue digerir, ou seja, ela não está conseguindo metabolizar e transformar aquele fato e acontecimento na vida dela, seja em emoções, ou em atitudes, em outros hábitos ela não está conseguindo fazer essa transformação. Então, de uma certa forma, ela perde essa capacidade de digerir o que acontece na vida dela. E
0: tudo né? fica relacionado, porque você consegue, através da escuta, criar simbolizações e você fazer uma leitura dessa somática, conversando o tempo todo, Isso. e uma coisa se relacionando com a outra. Então, não deixa de ser um braço, mas é uma visão é. muito mais global que aí tem a ver com a outra pergunta que eu te fazer. Que na é. verdade tem a ver com isso. Até para quem está escutando, que alguns já entendem algumas nomenclaturas, outros não. Mas existe na Ayurveda uma nomenclatura que fala sobre os doshas. Isso. E a gente pode chamar isso como perfil? Ou, se sim, né, o que são de fato? Por que, que eles se relacionam com os quatro elementos... Uhum. E como é definido para cada
1: pessoa? Como é que isso funciona entre doxas e perfis? Tá, os doxas eles são, eles são perfis, mas eles são também humores biológicos. Então, eles que formam, tem esse perfil, a qualidade da anatomia e fisiologia do corpo. Mas, os dochas assim, a gente nasce com uma tendência e ao longo da vida a gente vai desequilibrando. Por isso que ao longo da vida a gente tem que recursos para voltar ao equilíbrio, né? Do mesmo jeito que eu brinco na psicossomática que viver por si só é adoecedor, né? Porque a gente tem estresse, uhum. a gente tem um monte de coisa, os dochas é a mesma coisa, a gente nasce, isso chama de prakrit, que é a constituição original, a gente nasce com o um recorte desses dochas, só que ao longo da vida, por uma série de questões, a gente vai desequilibrando. Então, para entender os dochas, a gente tem que entender assim, tudo no universo, tudo que a gente reconhece no universo é formado por cinco elementos. Então a gente tem o éter e a gente não pode esquecer do éter, porque as coisas só são o que são, porque tem espaço, tem um vazio para ser. No nosso corpo é igual. Então a gente tem o éter, o ar, é, o fogo, a água e a terra. Esse é o um nível até de densidade, né? do sutil para o mais denso. Então, se tudo, assim como tudo no universo é formado por esses cinco elementos, o nosso corpo também. E esses cinco elementos, né? É, o que vai variar entre uma constituição e outra é a predominância de cada elemento. Então, a gente pode ver num docha, num, numa pessoa, uma, uma constituição que é mais longilínea, mais magra, tal, não sei o que, isso é um tipo vata ou uma pessoa que é mais compacta, ossos largos, uma estrutura mais assim é cafa. Agora pensa numa árvore, na natureza também, você tem aquelas árvores que tem um tronco alto, tem poucos galhos, mas é aquela coisa alta assim, e você tem aquelas árvores troncudas, que tem uma copa imensa, cheia, você tem uma árvore vata, e uma é, árvore é. cafa. Então também é legal você ver na natureza que você também tem qualidades dos doxas, muito evidentes, assim como no humano. Agora, como que os doshas são formados? Então, você pega esses cinco elementos e aí você tem é, éter e ar. O éter e ar formam o vata, que vata é tudo que dá movimento e fluxo no nosso corpo. Então, toda a nossa função é vata, mas ao mesmo tempo a nossa ansiedade, o nosso jeito para também é um belo um vata. Aí você tem a constituição de fogo e água, que se dá o pita. E o pita é aquele que traz a transformação, a metabolização de tudo. Então a gente precisa de um bom pita aqui para a gente conseguir pegar todo esse fluxo e transformar em algo, em energia, porque que é fogo mais água, se fosse só fogo a gente queimaria, não daria conta, então a água vem também, dar um equilíbrio para esse pita. E aí você tem água e terra que forma o cafa. E o cafa é aquele que dá estrutura, é aquele que dá forma da densidade. Então no nosso corpo a gente precisa de tudo, né? na natureza também a gente precisa de tudo. Então essa prakriti, que é a, nosso, é a nossa fotografia do nascimento, ela se dá mais ou menos um quarto pela condição genética da mãe, um quarto a condição genética do pai, um quarto a condição do momento, ela se dá desde a concepção. Mas esse um quarto é tudo o que a mãe passou durante a gestação, os pensamentos, o comportamento da mãe, as rotinas. Então é até legal trabalhar com casais que querem engravidar, porque a gente prepara o homem e a mãe, né, o, o, o pai e a mãe ali, para eles equilibrarem o corpo, pacificarem, para conseguir fazer uma boa concepção. E né? aí começa o trabalho terapêutico. Já, já começa antes, antes do serzinho vir. né? E esse outro, um quarto, que é o que a gente acredita, que é o que aquela própria alma, aquele próprio espírito traz. né Então, tem essa constituição e tem aquilo que a gente carrega, porque a gente está num processo evolutivo. Agora, é, junto com isso, a gente não pode esquecer que a gente também tem os trigunas, que são as três qualidades, vamos colocar como qualidades da matéria, e da mente, que atua diretamente no nosso corpo, gerando emoções e comportamentos. Uhum. Que a gente tem rádios, que é movimento, então todo movimento que a gente precisa de pensar, movimento de sentir é rádios. Só que se você tem ele muito aguçado, você tem uma pessoa mais egoica. por exemplo. Aí daí Eu que entra... Tenho pensa 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 isso e quer fazer muito e só ele tá passa por cima de tudo e todos aí você tem tamas que é uma qualidade de inércia a gente também precisa de um pouco de inércia né que ele vai trazer o um tom ele vai trazer um outro ritmo só que tamas demais fica no estado ou mais depressivo ou até um estado que o ayurveda coloca como o estado da ignorância porque você tá tão para baixo, tão desconectado, que você não consegue absorver e não consegue se adaptar ao movimento. Então, nem rádias demais, nem tamas demais. E tem a mente sátua, ou sattva, que é o equilíbrio. E essa mente equilibrada que faz um equilíbrio entre ramas, é, entre tamas e radias, na verdade, ele é o que vai fazendo a pessoa se tornar cada vez mais sutil. E uhum. aí participa do processo evolutivo. Então, tanto trigunas quanto doxas estão atuando o tempo todo no corpo físico, mental e espiritual, na gente. Então, a gente nasce com uma prakriti, mas na verdade é até interessante falar, todo mundo quer saber Ai, qual é meu doxa? Mas doxa, essa palavra, significa decadência. Então, qual é a minha decadência? Porque parte do princípio que a gente desequilibra. Vai transformando. Então a gente tem que, pode ter uma noção pelas características mesmo de qual é a Prakrit, mas para um processo de tratamento a gente tem que saber identificar qual é o meu desequilíbrio e uhum. tratar o desequilíbrio. Então se a gente pega... Desequilíbrio ao
0: invés de perguntar qual é o meu
1: dosha. É, porque assim, tá, eu posso ser um pitavata. Mas eu tô totalmente é, apegada às coisas da minha vida, ganhei peso, tô me sentindo pesada, tô melancólica demais, eu tô num desequilíbrio cafa. Aqui adianta eu saber se eu sou pita-cafa, é, pita-vata. Não,
0: Não, é por favor, você, trata isso. você, tá isso. Aqui, né, Bibi? Eu e você, a gente vai olhar <risos> tudo certo. Não, a é... Mas vai... <risos> vata, pita, como assim? Tem que, tem que endereçar mesmo, né, Bibi? É. <risos>
2: tem, tem que endereçar, e nossa, isso aqui não tá sendo episódio, gente, pelo menos para mim tá sendo uma aula, masterclass, Eita, que beleza, como, <risos> masterclass, Marcela, como o pessoal costuma dizer, assim, a melhor, a melhor aula, e, e a gente ainda partindo aqui um pouquinho dessa questão dos doxas né, é. a do, a adorei aí a correção, porque eu chamava de Docha, né, não, e é, doxa. É doxa, e é e bacana também, olha como a gente trouxe, né, a gente tinha a informação assim, de quatro elementos, e, e Interessante você poder trazer essa integração desse quinto elemento que a gente realmente acaba desconhecendo, acaba não é. integrando mesmo. Então, de maneira bem simples, né? E não sei se é possível isso, porque é um assunto muito profundo: é, existe o relógio da Yurveda, e até me corrija se de repente não é esse nome, mas pelo menos nas minhas pesquisas eu encontrei com esse nome. Ah. Que relaciona né, é, os horários a determinadas atividades com os dochas. Então, explica um isso. pouquinho sobre esse relógio relógio da Ayurveda e essa
1: relação? É, dá para dá chamar assim de relógio do Ayurveda, ele faz parte do Dhinacharya, que são as rotinas diárias, que a gente faz uma série de coisas no dia a dia, entre elas prestar atenção nos horários. Por quê? Lembra que eu disse que é, tanto o universo quanto a gente é formado pelos cinco grandes elementos? Então, se a natureza, o nosso horário, os ciclos do dia, eles também vão ter esses doxas, vão ter esses elementos em evidência, dependendo do momento dele. Então, é, não é que é uma coisa, é, não é que é uma coisa fechada do docha. Você olha para o elemento. Então, no meio-dia, você tem o sol a pino, pode, se não tar, pode estar um dia nublado, mas é um dia que o sol está ali, a energia a potência do sol está ali. Então, ele está trazendo calor, ele está trazendo pita. Então, eu vou explicar para vocês como que funciona esse relógio, que é muito simples, mas ele eu acho que é o pulo do gato para a gente entender como que a gente pode entrar mais em contato com a natureza conquistar a nossa volta, porque a gente leva uma vida muito artificial. Então a gente está sempre no ar condicionado, a gente está sempre com uma luz fria ou o celular está ali né, com o pixel ali bombando na gente. Então a gente está mandando informações contrárias da natureza de dia e noite, de luz e sombra, que o nosso organismo naturalmente entende, naturalmente se regula. Então a excreção hormonal, Todo, todo o trabalho que a gente tem de detoxificação do corpo, ele aconteceria normalmente se a gente vivesse mais integrado com a natureza. Por isso que quando vocês forem pesquisar, vocês podem até encontrar esse relógio do Ayurveda com o ciclo circadiano, que é uma inteligência natural do nosso corpo para funcionamento, né, para o funcionamento ideal do nosso corpo. E o ciclo do Ayurveda, ele vai trazer essa informação complementar ligada aos doxas por quê? Ele faz uma divisão, né, mais ou menos de quatro horas. De quatro em quatro horas, a gente muda o elemento que está mais em evidência. Então, eu vou começar às seis da manhã, porque mais ou menos esse período é onde a maioria está começando o dia, mas depois eu quero falar uma grande coisa. Das seis às dez da manhã, a gente tem um horário CAFA. Então, se a gente perceber, quando a gente acorda, muita gente se sente ali mais letárgico, às vezes um pouquinho mais pesado, tem gente que percebe uma retenção de líquido. Então, o nosso corpo está despertando para o dia, ele está realmente mais lento, ele está se preparando para todas as atividades do dia. Então, nesse período das 6 às 10 da manhã, como a gente já tem uma tendência para essa letargia, tá? o que, que a gente deveria fazer? Começar a ativar ele. Então, seria um horário que a gente teria que fazer, por exemplo, uma atividade física. Para a gente começar a acordar o corpo e falar: Ó, oh, você já está em pé, vamos lá, que daqui a pouco você vai ter que começar a produzir. A gente tem que fazer uma refeição leve, diferente daquela ideia do ah, a gente tem que ter café da manhã de rei, almoço de almoço princesa, eu sei lá. É. E o jantar do mendigo. É, é. é. Para o Ayurveda, não. Porque o teu corpo, como ele ainda está acordando, ele não vai conseguir digerir aquele baitão de coisa que é aquele café da manhã de hotel maravilhoso. Ele não vai conseguir digerir tudo aquilo. Então a gente deveria fazer uma refeição leve. Porque pensa que a gente está esquentando o motor para ele entrar em funcionamento. Então tem que ter uma refeição leve, porque senão, imagina, você joga um monte de coisa no motor que tá fraco, vai fundir. Mas você tem que fazer uma atividade física ao mesmo tempo para esquentar esse motor. Então você começa esse dia trazendo um pouco mais de movimento, mais de energia para esse período cafa. Das 10 da manhã às 2 da tarde é o horário que a gente tem que usar com maior potencial nosso, porque já entra a energia do sol mesmo, do sol quente, não do nascer do sol. Então a gente está com o nosso fogo digestivo, nosso metabolismo em potência. Então seria o horário, por exemplo, ideal até para a gente comer, então não só fazer o almoço entre meio-dia e duas, mais próximo do meio-dia possível, mas, por exemplo, quem conseguir, eu não consigo, mas quem conseguir deixar para comer alguma coisa, fazer um desjejum leve às 10 da manhã, vai se sentir muito melhor. Eu não tenho essa capacidade, porque eu sinto muita fome. Mas, assim, seria o ideal, então você tem que ver se você está sentindo muito fome porque teu corpo já está pronto para digerir, ou se você só está querendo colocar alimento, alimento, alimento. Então, nessa hora das 10 às 14, que é o horário pita, então a gente tem uma digestão mais eficiente, é o um momento que a gente pode aproveitar para comer, fazer essa refeição mais nutritiva, até um pouquinho mais pesada. E pita, também como ele transforma as coisas, é o horário que a gente tem de organizar a tarefa. Então bota coisa para fazer, organiza ali o dia, começa a colocar em prática as ações do que tem que fazer, porque tanto o nosso corpo quanto a nossa mente está a vapor nesse período. Das duas da tarde às seis da tarde a gente entra num horário Vata. Então é um horário de movimento, só que o movimento é o oscilante e a gente percebe isso. À tarde nossa energia oscila também. A gente percebe que tem energia, mas tem algum determinado momento ali que a gente fala nossa, deu uma caída e depois quando a gente vê, a gente está cheio de energia de novo. Nesse horário vata, a gente tem muita coordenação motora. Então se a gente precisa fazer alguma coisinha ali mais minuciosa, deixa para o período da tarde. A gente vai conseguir fazer melhor, mas a gente tem um horário de criatividade. porque A gente está em movimento. Só que como a gente está gastando movimento, a gente também pode sentir aquela letargia depois do almoço. Uma coisa meio assim e depois volta. Até chegar no horário CAFA de novo, que é das 6 às 10. Só que agora é as 6 às 10 da noite. Nesse horário CAFA, o que, que a gente vai perceber? Ah, nosso corpo já está começando a ficar um pouco, né? A pilha está acabando. Às vezes a gente percebe que está um pouco pesadão. E é a hora que a gente tem que começar a relaxar. Então a gente tem que começar a diminuir o ritmo, finalizar o trabalho. Se for jantar de novo, uma refeição leve, porque à noite ele já está se preparando para dormir, então ele não tem toda a potência para digerir comida, porque ele vai ter que digerir a atividade celular. Então, se bota muita comida...
0: Tem pessoas que, por exemplo, relatam, ah, eu tenho mais disposição à noite, à noite eu fico mais desperto, ou eu sou diurno, eu sou noturno. Isso é um, um, um contrassenso para a Ayurveda? A Ayurveda faz essa leitura também?
1: É, ele faz essa leitura, mas na verdade assim. Quando você passa desse momento, Cafa, que ele vai aterrando, o que que ele acontece? A gente vai fazer uma refeição leve, a gente vai se sentir um pouco assim, normalmente a gente come. Só que a gente vai dar entrada no horário pita, lembra? Pita é ação. Se, se nesse momento que você está relaxando, você não relaxa, você bota informação, passou das 10 e acorda. Das 10 e do aí, dia, da noite. 10 da noite. E aí você vai falar, nossa, mas eu rendo muito mais à noite, eu tô ligada. Não, é que você tá num horário que o pita tá forte. Só que esse pita, pra, das 10 da noite, das 10 às 2 da manhã, ele tem que fazer a função pra dentro. Então a gente teria que dormir, porque toda a metabolização que a gente usa durante o dia pra fazer atividade, à noite ele tem que fazer na célula, pra ele conseguir metabolizar tudo que foi pensado, tudo que você ouviu, tudo que você viu, tudo que você viveu, tudo que você comeu em energia, em condição sutil e também em descarga hormonal para ele depois fazer a varredura no horário vato e você conseguir eliminar e preparar o corpo para o dia seguinte piora, quanta gente nem dorme à noite. Imagina então, então
0: o rolo que começa a acontecer. Porque aí
1: você, se você bota a comida num lugar que você tem que digerir emoção, você não vai digerir emoção. E Nossa. aí a pessoa vai ficando aquela coisa, sabe? Que ela fala: "Nossa, mas eu tô exausta, isso aqui tá estranho, eu tô com nó aqui, eu tô angustiada". Porque na hora que ele tá começando a fazer uma digestão sutil, a gente bota um pãozinho com alguma coisa, a gente bota uma pizza. E assim, equilíbrio, não é que dá pra ser um dia, né, todos os dias impecáveis, mas se você tem esse hábito de regular, você vai conseguir sair um pouquinho e o corpo volta pra dinâmica. Só que o que acontece é que a gente não vive essa vida. A gente tá uhum. acostumado a produzir até tarde, tem academia 24 horas, gal galera malhando à meia-noite e aí fala, ah, eu não sei por que que eu faço meus exames, tá tudo errado ou eu tô engordando... Ou, não sei o quê, minha crise de ansiedade aumentou. Porque a hora que então, a gente tem que fazer o processo interno... A gente está trazendo ainda estímulo externo. É, Porque... E isso que eu
0: ia falar para a próxima pergunta... Que tem a ver com essa questão da nutrição, né? Porque, assim... Bem ou mal, a gente está falando de uma referência cosmopolita... É, numa vida que todos nós sabemos... É chovendo no molhado isso. dizer que... Você não tem vida... A maioria das pessoas vive por trabalho desregrados é, então a comida fast food ficou mais do que nunca uma possibilidade única, é, as pessoas deixaram de entrar em contato com a natureza, comer alimentos naturais naturais que eu digo são aqueles que não estão já intoxicados pelos lençóis d'água uhum. né, que não estão intoxicados pelo processo aí de é, é, inseticidas, pesticidas enfim é, muito raro você ver alguém hoje parando para te relatar que come de uma maneira natural. Eu Sim. particularmente, pandemia, adquiri uma doença autoimune no intestino e tive que fazer toda uma releitura da minha alimentação, né? É. Então, de que nós todos, todos, sem exceção, todos. porque os meus filhos foram claro, olha, não é você que tem que sair do circuito Porque você ficou doente A alimentação é doente Todos estão até terem algum sintoma Se é que vão ter é, Uns sim. mais, uns menos Mas toda essa alimentação está comprometida Então você, pela tua doença, está despertando Para aquilo que é o saudável Que é muito difícil adiantar é fácil né? uhum. Sair só da farinha de trigo Já é uma história de 100 capítulos Então é, esse é o né, fora as outras questões que estão envolvidas na alimentação Que você vai descobrindo Então a, a doença é um grande portal que te abre a realidade Isso, né? isso Então no caso da Ayurveda né, é, Essa questão do, da, da nutrição também ela é orientada E a gente sabe hoje mais do que nunca Que o intestino é a bola da vez
1: é. Ele é
0: totalmente nosso segundo cérebro Está mais do que nunca Acho que é coisa de estudos da década de 50 para cá sim, Até então sim. o intestino está como alguém só é, eliminava é, dejetos do organismo e hoje a gente sabe a função que ele tem, tão importante quanto o cérebro.
1: Inclusive então, emocional, acho... né? Isso!
0: A, <risos> situação, a gente já fez aqui episódios de dopamina, serotonina, Isso. que foram os quatro elementos da felicidade, a gente falou muito disso, né? da absorção dos é, alimentos no intestino, fazendo com que o intestino saudável, isso. consequentemente, vai trazer o metabolismo das emoções e você vai ter é, um equilíbrio é. para se sentir bem, para se sentir estável, para não ter transtorno de ansiedade, você pode trabalhar o transtorno de ansiedade através do intestino, mas o que nunca isso está em voga? Como a Ayurveda, que é muito antes disso, eu imagino hum. que também já alcança esse olhar, já. Lida com a questão da nutrição e intestino. Tem um, uma ligação cada vez mais direta sobre isso?
1: Tem, na verdade, essa é a base do Ayurveda, né? Ele quando a gente estuda e ele faz, né? O Ayurveda, na verdade, você tem que olhar para rotina, alimentação e a gente faz terapias sutis para a gente conseguir otimizar essa relação do corpo. Depois eu posso até explicar se tiver um tempinho. Mas o que, que a gente percebe? Toda e qualquer doença se origina pelo intestino. Só que quando a gente fala intestino, a gente não está falando só do intestino. A gente está falando do trato gastrointestinal. Então, a gente está falando da digestão que começa na boca, então a percepção daquilo que eu estou ingerindo, não só de como eu estou mastigando, mas até que tipo de alimento eu estou colocando na minha boca, que eu estou colocando dentro de mim. E aí, a gente tem os três principais órgãos, que são é, a porta de entrada de todas as doenças. Todas, todas, qualquer, psiquiátricas ou, sei lá, pontuais, qualquer uma, sempre vai ter um pontinho de desequilíbrio, e a gente descobre isso depois um tratamento, começando ou no fígado, ou no intestino grosso, ou no intestino delgado. Todas as doenças, todos os desequilíbrios acontecem nesses três órgãos porque são os sítios principais de cada docha. Até as psiquiátricas, né? É. E aí, depois que tem alguma coisinha, sabe aquela coisinha que a gente não dá bola? Uhum. Você fala, ah, aconteceu uma coisa aqui, é pontuar, não sei o quê. Já é uma manifestação de um desequilíbrio ali do dosha. Quando a gente não olha e o corpo vai entrando, né, que ele vai ficando com fogo digestivo cada vez mais, mais fraco, então vai formando ama, ama é a biotoxina, é a toxina que o nosso próprio corpo produz por uma má digestão, então pelos resíduos, pela más absorção, então vai gerando ama, não só as toxinas de agrotóxico, essas coisas, né? então o nosso corpo também produz. Então, depois que acontece esse desequilíbrio nesses três principais órgãos, eles vão começar a extravasar. E quando eles extravasam, eles vão cada vez mais fundo para as células e eles vão andando pelo corpo. E aí, normalmente, é só nesse momento que a gente fala nossa, tem alguma coisa de estranha, eu preciso ir atrás. Mas se a gente, quando a gente começa o tratamento, a gente vê que já tinha alguma coisa em um desses três. Começou em algum lugar, não é do nada. Então, o Ayurveda, ele trata muito isso. Então, é, a gente não é o que a gente come gente é, o que a gente come e consegue digerir e eliminar, então, é, o, o Ayurveda coloca isso como base, a gente precisa tratar do intestino para ter uma boa condição de saúde, tanto do corpo quanto da mente e cuidar para que esse intestino ele consiga inclusive dar conta desse estilo de vida que a gente leva aqui. Por quê? É, eles falam, né, nos textos sagrados, eles falam assim O melhor alimento num corpo que está fraco, num corpo que está cheio de toxina Ele não vai servir para nada Agora, em compensação, um corpo que tem um bom acne, um bom fogo digestivo Você pode consumir veneno e transformar isso em néctar Então, um corpo adoecido e fraco, você pode tomar um néctar e aquilo cair como um veneno mas um corpo com um bom Agni, você pode tomar um veneno e transformar isso em néctar. Então, a gente cuida do intestino só por isso, porque se você tem um intestino bom, você dá conta, inclusive, dessa vida que a gente leva, que a gente tem que tentar reeducar e equilibrar, mas a gente sabe que não tem como fugir de algumas atividades e de algumas pendências. Então, talvez isso explique o como que o Ayurveda ele se encaixa na dinâmica do dia a dia, cuidando da boa digestão e da boa eliminação. Aí você dá conta até dessas coisas que a gente faz de errado, vamos dizer assim, que poderia nos, nos adoecer. Né? É Mais do que nunca, né Vivi? Esse episódio
0: é aquele que deveria ter três partes. Nós temos o nosso horário que está aqui batendo e está dizendo para a gente que a gente precisa encerrar, ah, Marcela. Eu não! Que a gente já aqui, aqui, aqui. O quanto é mais é, possível que a gente retome isso em um outro momento. Legal. Que, é, o que não falta é informação. Eu acho que isso vai bem na contramão do movimento que as pessoas fazem Exato. ainda. E a medicina tradicional também, que se separa, né? Então separa a mente.
1: Fragmenta do... tudo. Na...
0: Então é. e, e lógico, a remediativa sempre, nunca é preventiva, porque você vê, a pessoa chega lá com uma doença mesmo, né? E aí a pessoa vira e não, nem pergunta. Eu tenho vários clientes, ah, eu tô com colesterol, tô tomando um remédio. Mas ele pergunta o que você come, ele questiona. Exato. Exato muitos não têm, então é muito delicado, eu acho que isso cada vez mais tem que se ampliar mesmo, eu fico acho bem interessante que você possa ter essa ferramenta dentro do seu trabalho, dos seus atendimentos para poder oferecer, mas por hoje a gente tem que ir para considerações <risos> finais eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, como as pessoas te encontram como ele funciona na prática em relação a essa aplicação desse conhecimento junto com o autoconhecimento que a psicoterapia dá Sim,
1: é... é, é, então vamos lá, o meu consultório hoje, né, ele é de psicoterapia junguiana, mas cada vez mais eu já estou trazendo a Ayurveda, então comecei a fazer atendimentos, né, principalmente, sim, vamos colocar isolados em Ayurveda, apesar que hoje em dia eu acho que eu não consigo mais isolar um do outro, hum. mas quem me procura para uma consulta que eu já tenho alguns horários que eu estou disponibilizando para isso, mas a minha ideia é unir. Então, porque acho que fica claro aqui que tem essa possibilidade né, de ter esse olhar integral. Então, hoje, até os meus pacientes já de terapia, eu já estou colocando dados, colocando já, introduzindo o que eles podem fazer dentro do Ayurveda, eles começarem a se autorresponsabilizar pelo processo, começar a ter esse olhar para as emoções, para o corpo, saber o que o corpo pede, o que, que a alma pede, o que a emoção está pedindo. Isso, claro, ajuda muito no processo terapêutico, mas ajuda também nesse sentimento de bem-estar. Né? Que isso é qualidade de vida. Hoje em dia, você ter bem-estar, para mim, é qualidade de vida. Então... Uhum. É, isso eu já estou fazendo no meu consultório e pretendo unir cada vez mais, mas sim também faço os atendimentos isolados, tanto só da psicologia analítica quanto só do Ayurveda, apesar que eu acho que eu sempre vou roubar um pouquinho no jogo.
0: Então, tem cliente resistente que fala, não, eu não vim aqui para isso, ou faz mais ou menos uma expressão de que não está interessado.
1: Tem aquele falar ah, não acredito, não pode ser tão simples assim. E tem um paciente sensacional, ele é novo, que ele tomava, toma os medicamentos e para dormir ele buscava o efeito colateral de 60 gotinhas de Rivotril para dormir. E aí eu comecei, passei coisa basiquinha do Dinatiari, passei uma, uma receitinha para dormir. Ele falou, você acha que isso vai dar conta? Veja bem, eu tomo 60 gotas de Invotril No primeiro dia eu rezei tanto,
0: porque eu falei assim,
1: não, ele precisa dormir, precisa dar certo, aquela sorte de iniciante, né? Para falar, meu Deus, ele tem que ver. E ele não acreditou, ele falou, não, como é que isso dá conta? Eu nunca tive essa qualidade de sono, eu nunca dormi porque meu corpo quis dormir. Eu dormia porque eu apagava. Então, assim, não é o caso dele, ele é até aberto, ele só fala, oh, acho que não vai dar conta. Mas tem gente que fala assim, ah, isso aí não, não, não vai. É impossível bem, ser sim. só assim. Porque o Ayurveda dele é simples. Só que ele dá um trabalhinho, né? Porque ele sim, tira a gente... Com... Existe
0: o ganho secundário das doenças, então às vezes tem é. Dizer, né? consciente tá? acho que ninguém nem imagina que isso tá na, em jogo né, é, eu preciso continuar nesse lugar ou da vítima ou do problema, porque é Exato. bem mais complexo é é. tá,
1: mas então... assim, tem, tem uma, uma poucas pessoas porque eu acho que eu falo com tanta paixão também que eles dão um crédito claro. mas de uhum. fato, assim, nem todo mundo consegue ter aquela primeira iniciativa de falar, deixa eu tentar, porque eu falo assim tenta por uma semana depois você vê, né, fazendo alguns ajustes, mas eu acho que a maioria eu tive sorte, a maioria tá bem aberto para isso, então tô começando a fazer um trabalho bem legal dessa união, então quem quiser saber mais, pode achar no meu Instagram, o meu pessoal, eu vou dar meu pessoal aqui, que eu coloco algumas coisas, que é Marcela com dois L's, HF, H de Helena, F de Ferreira, então Marcela HF, e também eu tenho um perfil profissional, mas é de psicologia analítica, que chama Conhecendo Jung, que eu fiz duas lives recentemente lá falando de psicossomática e eu trouxe algumas pinceladas do Ayurveda para quem quiser assistir. É, então, quem tiver mais interesse, pode me escrever e procurar por lá. E em breve eu vou fazer um perfil juntando Jung e Ayurveda, que eu acho que vai ser mais fácil juntar. Mas Maravilha. isso é. E aí eu divulgo nas minhas redes, tanto da profissional junguiana quanto na minha pessoal. Mas dá para me encontrar nesses dois perfis. Tudo bem. Ótimo, Marcela. Quer A falar viu? alguma coisa, Vivi? A Vivi
2: está encantada. Eu tô, eu pareço pinto no lixo, como dizem, né? Criança que acabou de ganhar o maior algodão doce da vida, né? Se a gente pode brincar assim, porque eu, eu gosto de algodão doce. É. É, a, nossa, acariciou demais aqui a, a minha nutrição de conhecimento. É, eu, eu fiquei tão imersa que eu fiquei quietinha aqui, Sari. Eu não sei se vocês perceberam, eu fui anotando algumas coisas. Eu consegui anotar algumas coisas. Eu vi. Coisas. E toda hora eu falava assim, gente, vai ficar disponível na plataforma, você pode ouvir quantas vezes você quiser. Mas não, eu já queria anotar agora, tanto que eu já vou ouvir, né, Sim. até chegar lá a nossa, a nossa, é, o lançamento mesmo, né, até chegar o dia desse lançamento aqui. Eu vou ouvir várias vezes, porque foi uma verdadeira aula. Então a minha consideração final é, de novo, porque eu falei isso da, da, da quinzena passada... Reouçam, ouçam, reouçam, reouçam várias vezes esse episódio Porque é realmente uma verdadeira aula Parabéns, Marcela, por obrigada, toda Obrigada, fico muito feliz Parabéns por esse envolvimento A gente percebe e sente você inteira mesmo Você é. aí com os doxas todos alinhados <risos> Com a autorregulação, tudo né, bonitinho aí Referente a esse assunto Sim. Que realmente seja aí um, um sucesso nessa nova jornada Nessa nova caminhada Obrigada, obrigada tudo que você trouxe, né, Sara, é relacionado ao que a gente fala aqui, então, autoresponsabilidade, autoconhecimento, a importância de se entender, de olhar corpo, de olhar partes do corpo. A gente vem trabalhando muito esses temas aqui, né, Sara, recentemente. Então, só gratidão por esse momento, Para mim, realmente é um encanto, Para mim foi uma aula, não foi um episódio, foi uma aula mesmo, assim, e a gente precisa, a minha consideração final, final da erradeira é, precisamos ter parte 2, 3, 4 de
0: Ayurveda com Marcela Ferreira. Êêêê, eu
1: topo, hein?
0: Verdade, <risos> faltou mesmo, acho que tem perguntas aqui que a gente não conseguiu trazer para hoje, que a gente tá tentando respeitar o tempo, e na verdade a ideia é essa, a ideia é trabalhar cada vez mais com olhar de integração, é, tirar da mente das pessoas essa coisa ou da polarização, ou da negação, ou da separação. É. Quem não for inclusivo daqui para frente, não vai sobreviver. Exato. De uma forma interessante, de uma forma satisfatória. Então, você é mais um assunto que traz de novo essa linha da ideia que a gente quer integrar e incluir. Legal. E, e eu acho que muito é, desse trabalho não interessa grandes interesses financeiros, farmacológicos.
1: Uhum. Exato.
0: A resistência também continua aí fora, tentando evitar que a gente amplie o nosso olhar, fazendo com que um olhar para a Ilverda, por exemplo,
1: seja mais uma coisa lá dos indianos, uns caras meio bicho gringo. É, imagina, é a medicina mais tradicional que tem que depois... Ah, a medicina moderna que eles chamam que é a nossa ocidental veio dali, é que a gente hum. foi mudando o olhar para as coisas, né? Que é tratar sintoma, não tratar causa. Mas, de fato, o que você falou, Sara, é verdade. Porque tem uma frase da Ayurveda que é que o alimento seja o nosso remédio. E qual é o interesse disso, né? Então, assim, é, é possível. Eu acho que se as pessoas, pelo menos, se abrirem para experimentar um jeito novo de viver, um jeito novo de olhar, inclusive, para as doenças, porque não é que quem segue o Ayurveda vai ficar livre de doenças mas não vai debilitar, né? adoecer faz parte da vida, mas o sentir debilitado, esse sofrimento que causa essa vida desconectada, isso que está fazendo a gente ficar refém de um monte de remédio, um monte de doenças da alma mesmo, não só física. Então se a gente Sim. abrir uma portinha e fazer essa adaptação, porque ah, o Ayurveda é uma medicina indiana, tá, mas ele é tão legal o raciocínio que ele fala assim, o que você tem na tua feira? Esse é o teu alimento, você não tem que usar a erva que o outro tem lá. Você tem que ver o que o teu solo dá, o que, que você tem disponível ali. Então, ele vai fazendo esses ajustes que, no fim da conta, é mais barato. Claro. Que dá trabalho, porque são comidas que estragam, que você tem que sair para comprar, né? Não é que você deixe estocado ali. Eu não, não é? sei. Estou então,
0: conhecendo esse mundo, né? Você é. realmente
1: tem que ocupar
0: da sua comida. Isso. coisa que a vida te leva pra desconectar-se dessa relação. É mais relação. fácil abrir um pacote e resolver ali, né?
1: Só uhum. mas... Mas
0: é. eu ainda acho que é um processo que vem longo, só o adoecimento
1: faz isso despertar, enfim. É, é o chacoalhão, às vezes, que a gente precisa levar para acordar para algumas questões. E cuidar da mente e do espírito, porque eu acho que isso também o Ayurveda traz de uma forma tão natural e as pessoas ainda têm preconceito. A parte espiritual é tão ou tanto mais importante do que todo o resto. Pois então, é. o ato de cozinhar, o ato de escolha é um contato espiritual com a nossa espiritualidade, e aí você põe na crença que você quiser mas é uma atitude espiritual de vida, então é, sei lá isso, é, por isso e outras
0: coisas básicas, a gente vai te convidar <risos> novamente, a gente é quer que agradecer sua disponibilidade obrigada, Deus. viu? Falou um terço do potencial de que você já desenvolveu aí dessas ferramentas. Mas eu espero que o nosso ouvinte, de alguma maneira, pare um pouquinho para refletir. Então busque, comece a ler sobre, procure coisas do gênero e entenda. Entenda. Cada vez mais vai ficando claro que você é responsável por tudo que te acontece. Exato. Então essas são Exato. as minhas considerações finais. Quero agradecer o, a disponibilidade do tempo de vocês e dos nossos ouvintes de ficar Sim. até a ouvindo e a gente vai trazer em breve outros temas relacionados à visão ampla do seu autoconhecimento, comportamento e psicologia.
1: Beijos a todos e boa semana! Beijo, até! Muito obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade, foi maravilhoso! Que
2: bom! Beijos a todos, obrigada!